0: Poucos autores conseguiram um feito de transformar o seu próprio nome em adjetivo. Um deles é Franz Kafka. Qualquer leitor pode acabar chegando no Kafka em suas leituras, porque a gente está falando aqui de um dos autores mais lembrados e recomendados por aí. E entre as características mais marcantes da obra de Kafka, a gente encontra três elementos. O primeiro é a burocracia excessiva, labiríntica. Como, por exemplo, um patrão visitar um funcionário só por causa de um atraso para ver se ele vai trabalhar. O segundo é a sensação de sufocamento, de que às vezes até em situações simples e comuns não tem saída. Como, por exemplo, um atraso de uma hora para o trabalho. O terceiro é o ilógico levado às últimas consequências, como um homem transformado em um inseto, mas que fica preocupado só com seu atraso e com a sua impossibilidade de ir trabalhar. Esses elementos são tão presentes na obra de Kafka e descritos de uma forma tão particular que se atribuiu a isso tudo o adjetivo de Kafkaesque, que em português é traduzido às vezes como kafkaesco ou kafkaesco kafikiano, que é essa sensação de sufocamento ilógico causada por uma burocracia excessiva. Quando um autor transforma o seu próprio nome em adjetivo, a gente pode olhar para sua obra com atenção, porque com certeza a gente vai descobrir o motivo. No caso do Kafka, é possível observar esses elementos em quase todos os seus textos, dos mais famosos aos menos conhecidos, mas é em A Metamorfose, a sua obra-prima, que a gente percebe o auge da prosa mais afiada e sufocante do autor. Todas as nuances e vertigens que Kafka tem a nos oferecer estão presentes em maior escala e precisão aqui, no seu livro mais famoso. Talvez isso ainda incomode os leitores de hoje, porque a nossa sociedade continua sendo burocrática e refém de suas próprias ganâncias e injustiças. Por isso, no episódio de hoje, a gente traz uma das análises mais kafkianas que a gente já fez. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai revisitar um autor que já apareceu aqui no Suposta Leitura, mas faz tanto tempo que parece até que ele nunca veio. A gente falou pela primeira vez do Kafka no nosso episódio 11. A gente falou de Na Colônia Penal. E eu tava pegando aqui os nossos arquivos, Raíssa... É... Esse episódio foi publicado em 14 de novembro de 2018. Meu Deus. A gente ficou alguns anos sem, sem mencionar o Kafka de novo aqui. E a gente chegou à conclusão que esse é um autor que merece mais espaço nesse podcast. Ele tem muito mais obras aí pra gente poder discutir. E hoje é o dia que a gente escolheu para falar sobre aquela que é a obra-prima dele. O um livro que todo mundo categoriza como o melhor que o Kafka já escreveu, que é A Metamorfose. A gente vai conversar sobre a metamorfose depois dos recados. E para quem está chegando agora, aqui no Suposta Leitura, pela primeira vez, caiu de paraquedas, um amigo recomendou, não importa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo para falar sobre algum assunto relacionado à literatura. Para você não perder, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast. Aí É só escolher. A gente está em todos, incluindo o Spotify. E já que você vai assinar, você é um novo ouvinte que vai ser fiel e vai acompanhar a gente aqui todos os episódios, eu peço que você vá lá na sua plataforma favorita e avalie a gente com os seus cinco estrelas porque isso aí ajuda muito, muito o Suposta Leitura a chegar em novos ouvintes. E
1: se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram como arroba Suposta Leitura nas três redes. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, suposta
0: E eu sou o Lucas Mota eu também tô no Twitter e no Instagram no arroba, mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana eu também tô lá no Twitter com o arroba a Raíssa, tudo junto com o dois ns 2R e 2S. Como o Lucas falou, tinha muito tempo, literalmente, que a gente não falava do Kafka. Pessoalmente, tinha muito tempo que eu não lia o Kafka, e no caso do livro de hoje é uma releitura, como vocês já estão acostumados. É de um livro que foi lançado em 1915. Então, assim, não foi ontem, já tem um tempão, porque... A galera mais nova não tem essa sensação, mas quem nasceu nos anos 80 e início do 90, quando a gente fala assim 1915, você pensa assim: "Porra, foi há muito tempo, mas tem um bisavô que é vivo e nasceu". E não não mais, estamos em 2023 já, então já tem bastante tempo. Como o Lucas também lembrou, é um livro, é o livro mais falado do Kafka, ele é o mais traduzido em português, ele tem várias versões, várias, né, traduções, tanto no Brasil quanto em Portugal é, para o próprio inglês ele tem muitas versões então ele é um livro muito fácil e quando se fala de Kafka ele é o primeiro que vem né, à nossa mente e ele foi escrito dizem né, que foi naquele esquema o Kafka teve uma ideia e ele escreveu o livro em 20 dias então assim era uma ideia que já estava meio pronta, né, o Lucas Pode falar mais disso, assim, quando o escritor tem a coisa mais ou menos fechada na cabeça e ele põe no papel. Falando um pouquinho do Kafka, que eu acho que vai ajudar a gente a entender, é, até um, um background do metamorfose, o Kafka é um cara que ele não viveu da escrita. Pelo contrário, assim, ele, ele lançou pouca coisa quando estava vivo. Ele tinha um trabalho super burocrático na agência de seguros. Então, ele era aquele cara que batia cartão. Numa época pré direitos trabalhistas, pré-40 é, horas semanais, sabe? Então, assim, ele, provavelmente ele tinha uma, uma rotina muito extensa de trabalho, da qual ele se queixava com amigos nas cartas que ele deixou e, né, porque o trabalho, quando, principalmente quando você é artista, né, quando você tem uma vontade de fazer outra coisa e essa outra coisa não é viável financeiramente, você tem que lidar com isso, né, a vida toda, essa essa angústia, e o Kafka lidava com isso. Quando ele morreu, ele pediu para um seu amigo, que virou seu biógrafo né, e principal editor, que queimasse seus livros e que seus escritos e que não publicasse mais na nada. Para nossa sorte e para azar do Kafka, o amigo dele não, não deu ideia. E, assim, que bom que ele fez isso. Então, nós vamos falar desse livro que já tem mais de 100 anos. Né? É um livro pré-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele é um livro pré-mundo moderno, como a gente conhece. E mesmo assim, não sei, provavelmente o Lucas vai ter a mesma opinião ou opinião parecida. A gente não conversou sobre esse livro antes, mas mesmo assim, ele é um livro muito atual. Né? Os nossos problemas, alguns problemas ainda são os mesmos.
0: Olha, eu acho que a gente tem uma discussão gigantesca do que que, como que a gente define um clássico, né? o que que faz um clássico ser um clássico e a gente não consegue chegar numa resposta única que explique certinho mas é interessante ver que muito frequentemente ou até quase sempre ou sempre os clássicos eles têm essa característica de se manter atuais né? passa aí, não importa quantos anos o texto, por mais que assim ah se você for olhar o cenário não tem nada a ver com o mundo que a gente vive hoje. A gente vive num cenário diferente. Entretanto, as questões essenciais que são lidadas aqui com o personagem, elas fazem parte da nossa rotina até hoje. entendeu Talvez isso seja uma das características mais recorrentes de qualquer clássico. Né? Uma sinopse rápida desse livro aqui, que é uma novela, né? a gente tem uma situação inusitada que eu posso ler a primeira frase do livro, e ela já serve como uma sinopse. Tudo que a gente precisa saber pra, sobre essa história já está nessa primeira frase, e eu vou ler nessa primeira frase, ao invés de criar uma sinopse aqui enquanto a gente grava, eu vou ler a primeira frase. Abre aspas. Quando certa manhã Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado no inseto monstruoso. Fecha aspas. É basicamente isso. Gregor Sansa um dia sem razão aparente, acorda na cama dele, transformado num inseto o texto em nenhum momento diz qual inseto é, ele descreve ele dá a entender em alguns momentos que tipo de inseto você pode preencher algumas lacunas com a sua própria imaginação enfim, mas é uma das respostas, por exemplo, que o autor não traz pra gente, sabe? Qual é o inseto da metamorfose? Capitú traiu o Bentinho, afinal de contas, entendeu? É mais ou menos nessa categoria de mistérios não resolvidos, o inseto da metamorfose também é um mistério não esclarecido. Né? Eu acho que isso é mais do que suficiente para a gente apresentar um livro, por exemplo, para quem nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar de a metamorfose do Kafka e quer saber do que se trata essa história. Eu acho que essa primeira frase ela já resolve. E, emendando nisso, aproveitando a ocasião aqui, eu separei aqui, na minha pesquisa, eu peguei uma outra frase, que não é do Kafka, é de um outro autor, falando a impressão dele sobre essa frase de abertura. Né? O Kafka é um cara que ele era muito bom de primeiras frases, assim, de abrir uma história. Os contos dele, muitos deles têm essa característica de que uma primeira frase já que tira o fôlego do leitor, que já, já meio que desestabiliza a gente, sabe? Então, é um elemento que vai se repetir no texto do Kafka em outros lugares, em outros momentos. Sobre essa, do A Metamorfose que eu acabei de ler, tem um outro escritor que vocês conhecem, que falou o seguinte, abre aspas, quando li a frase, pensei comigo mesmo que não sabia que era permitido a alguém escrever coisas assim. Se eu soubesse, teria começado a escrever há muito tempo então, comecei a escrever imediatamente. Fecha aspas. Tem um autor aqui falando que ficou tão impactado com essa primeira frase de A Metamorfose que começou a escrever por causa disso. E esse autor é ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques, o Gabo. O Gabo falou isso sobre a primeira frase de A Metamorfose. E se o Gabo falou, não existe nenhum ser humano no planeta Terra ou em qualquer planeta que você puder encontrar um ser humano capaz de dizer uma coisa contrária. Ok, Então eu já queria começar Falando desse jeito aqui Trazendo essa carteirada do Gabo é A impressão do próprio Gabo É sobre a abertura De a metamorfose
1: Quando a gente fala, né, sei lá, o livro é de 1915 Foi escrito em 1912 é, A gente tem uma tendência a achar Que é uma coisa mais rebuscada Porque não é da nossa época né? É uma coisa ainda que respira muito Do século XIX e tal E não é o caso aqui eu só, só li traduções, né? Não, não leio, não leio alemão. tenho uma mínima ideia de se ler alemão da esquerda para direita, da direita para esquerda. mas a escrita do Kafka me parece uma escrita muito moderna, sabe? ela não é diferente do que a gente pensa, né? quando a gente pensa em nessa literatura do século XIX para o XX, o próprio Machado de Assis, assim, ele não escreve nessa, sabe, é uma coisa meio que o Remo ia gostar, assim. Ele é conciso e ele tem uma pegada mais moderna para a gente, assim, de não, não é muito rebuscado. Mas por quê isso é bom? Isso é bom porque o, o que o texto do Kafka nos traz é uma coisa tão absurda e profunda e se a gente ainda tivesse que ultrapassar os meandros de uma escrita rebuscada e floreada, ia ficar hermético, sem ninguém entender. Por quê? Eu não sei, Lucas, se você já tinha lido esse livro é, e releu, ou você leu e indicou, porque foi, foi uma indicação sua. Mas eu já tinha lido. Era aqueles livros que eu li muito cedo na vida e depois reli. E mesmo assim, já tem bastante tempo. E agora eu li de novo. E eu tenho a impressão que eu li pela primeira vez. Porque muita coisa do enredo, eu, eu lembrava do básico, né? mas não lembrava, E eu não lembrava do sentimento que é. Porque, assim, quando a gente fala de tra trabalho, me é um tema muito caro. Assim, jornada de trabalho, e direito ao trabalho, e direito ao não trabalho, sabe? Quando você pensa nessas ideias, assim, de que... Eu já falei outras vezes aqui, de um texto do Oscar Wilde, que, que chama a alma do homem sobre socialismo que ele fala nessa questão de trabalho então é uma coisa da qual eu gosto de estar sempre lendo a respeito e em tempos de uberização a gente se deparar com uma história assim, porque qual é a, a do Gregor? Gregor, né, a família Sansa, ele, ele tem uma irmã e mora com os pais. E os pais, pela escrita aqui, pelo enredo, você percebe que os pais são mais velhos. E o pai dele tem uma dívida de trabalho. Então ele trabalha no lugar que o pai dele trabalhava, meio que para pagar essa dívida. E ele é caixeiro viajante, que é um trabalho... Não é um trabalho muito de escritório, então ele fica um pouco no escritório e ele viaja bastante fazendo esse trabalho de, de cacheiro viajante. E quando o texto começa falando de um cara que acordou de sonhos intranquilos num dia de semana, você imagina assim, ele não estava o mais descansado do mundo, ele não, tava, não foi um sono restaurador, não foi, né? A primeira preocupação do Samsa, ele abre os olhos, ele vê e assim a descrição que ele dá eu não sei a gente pensa muito né tem até eu eu li alguns textos acadêmicos falando da questão de de ter entrado no nosso imaginário que era uma barata e para outras traduções como para o espanhol para o inglês as pessoas têm a ideia de que seja outro bicho eu acho que não era muito o, a ideia aqui dele, do Kafka, definir que bicho que era. Mas é um bicho de carapuça dura, ventre mole e muitas pernas. Assim, então, E ele é muito asqueroso. Depois você vê que a família assim, não consegue olhar para ele. E ele está dormindo de barriga para cima, que deve ser a posição mais incômoda para o inseto dormir. né? <risos> Com a barriga para cima, como uma tartaruga ali, sua carapaça virada. A primeira preocupação do Samsa é que ele vai perder o trem para o trabalho. E isso é muito, muito, muito sério assim. é uma coisa que a gente fala e meio que normaliza outro hoje em dia mas é uma discussão que vem olha aí há mais de 100 anos, a primeira preocupação do cara é que ele ia perder o trem para o trabalho em nenhum momento ele pensa assim nossa, o que, é que eu vou fazer agora? O pensamento dele é assim não, eu tenho que me virar, literalmente me virar para sair da cama, eu tenho que levantar eu tenho que pegar o trem porque eu tenho que trabalhar e aí ele vai lembrando da rotina dele, que é uma rotina desgastante é uma rotina maçante. sabe, ele sustenta a família toda e o pai, porque o pai já tá velho não trabalha, mas tinha essa dívida e ele quer colocar a irmã no conservatório porque a irmã toca violino muito bem e ele fica na, nesse desejo de juntar dinheiro pra mandar a irmã pra estudar e tal, sustenta a mãe e aí tem uma empregada da casa, que provavelmente é ele que paga também, então a primeira preocupação dele é essa, não é de meu Deus, o que, é que eu vou fazer? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não, a preocupação do, do Gregor é eu preciso pegar o trem. Para mim pessoalmente, foi, é, é uma coisa muito angustiante, sabe? É você não não conseguir, não ter espaço enquanto indivíduo para você se preocupar com um problema individual, porque o problema é a falta é faltar no trabalho. E mais chocante que isso, que é uma coisa que devia ser muito comum na época, é que à medida que ele se atrasa a família vai ficando meio desesperada. A irmã percebe pela porta, pelas respostas dele, a irmã percebe que alguma coisa não está certa ali, mas a mãe e o pai ficam naquela. Levanta, ah, você tem que trabalhar, você já perdeu o trem das 7, agora só 7h15. Ah, não, você já perdeu de 7h15, agora 7h15. E, e fica naquele desespero. Ah, você está doente? O que, que é? E o chefe dele vem na casa dele saber tipo, por que, que ele atrasou uma hora no trabalho não tem nada que justifique claro, eu não estou olhando com olhos de hoje, né? na época era justificável mas mesmo na época você vê o incômodo do, do Gregor com isso e a família não se incomoda, tipo opa, seu chefe tá aí, melhor você levantar mas não tem nada que justifique o trabalho em qualquer tempo estar tão acima do indivíduo dessa forma você atrasar uma hora e o seu chefe atrás de você. Pra mim, assim, essa relação dele com o trabalho é o mais angustiante, que depois se transforma numa relação dele com a família, né, Lucas? Você vê que à medida que ele vai perdendo, a, a família vai perdendo a esperança de que ele volte a ser o cara que sustente a família, a família vai perdendo interesse nele. Ninguém se, se choca mais, ele fica no quarto e ele puxa a porta. A irmã que tinha um leve interesse no que estava acontecendo com ele, se ele comia o que comia, o que ele preferia. A irmã vai perdendo esse, esse interesse também e, e vai tratando ele né, com ojeriza, como se ele estivesse sempre asqueroso. É muito angustiante esse apagamento, porque para a família, já que ele não pode estar né, tá sustentando a família, ele não existe mais.
0: Esse livro ele é muito intenso, né? Ele tem aqui uma coleção, daquela coleção de livros que são curtos, mas que eles são meio que um, um tapa na cara, assim, sabe? Que eles mexem muito, muito, muito com a gente. Eu colocaria, por exemplo, o Velho Mar nessa categoria, eu colocaria o Alienista do, do Machado nessa categoria, sabe? Livros curtos, mas que eles passam por cima da gente atropelando, assim, né? E a Metamorfose tá nessa categoria, com certeza. Você perguntou aí se eu li pela primeira vez agora, na verdade, essa foi a segunda vez. Acredite você ou não, a primeira vez que eu li esse livro eu não gostei. Por que, que eu não gostei? Porque a gente está falando de um livro que está em domínio público e tem várias traduções diferentes aqui para o Brasil. E eu dei o azar de, na época, eu peguei um e-book na Amazon. Se você for na Amazon agora e procura lá, Metamorfose, vai ter sei lá quantos mil opções diferentes de e-book em português para você escolher, eu escolhi provavelmente, devo ter escolhido, sei lá, o que tava mais baratinho no dia, porque você sabe como é que é leitor de e-book, a gente gosta de e-book barato porque a gente gosta de comprar uns 10 por mês né? o máximo que der pra gente ler comprar e botar no Kindle, a gente tá ainda atrás, então foi meio que assim que eu fiz a escolha, então eu acabei pegando um de uma editora que eu não conhecia que, enfim, não era necessariamente o que tava com mais avaliações na Amazon, eu peguei o um mais barato e peguei assim, uma edição horrível Dava a impressão que o cara pegou o texto lá disponível em domínio público e passou no sei lá, no Google Translate, tá ligado? Que era uma tradução sofrível, assim. Eu fiquei com uma impressão de que o Kafka era um autor extremamente difícil de se consumir e A Metamorfose era um livro extremamente difícil de se decifrar, assim. Eu fiquei, meu, não sei o que as pessoas gostam tanto, acho que eu vou ter que voltar para esse livro depois, numa outra ocasião. E essa outra ocasião foi agora para ler o podcast a segunda vez, e eu voltei, aí eu peguei uma edição mais interessante, já de uma editora que eu já, pelo menos, tinha ouvido falar, assim sabia mais da credibilidade, e aí eu tive uma outra experiência. Assim, não, não dá para dizer que eu li o mesmo livro duas vezes, parece dois livros diferentes, entendeu? Porque aí sim, uma tradução legal, uma revisão bacana, uma diagramação legal, tudo isso conta para nossa experiência de leitura, né? Então, agora sim, eu considero que eu li A Metamorfose. E para mim foi um livro assim tão intenso que eu li de uma vez. De verdade, eu comecei e só parei quando acabou. Não é um livro muito grande, então é perfeitamente possível fazer isso, sabe? Não tô falando aqui de Os Miseráveis, do Vitor Hugo, tô falando de um, uma novela, um livro mais curto, né? Então, dá sim, dependendo de como tiver o seu tempo, a sua empolgação, a sua disposição de leitura, você pode começar e terminar na, me na mesma hora, assim, sabe? Então, fica na minha cabeça, porque, assim, alguns autores, raiz, conseguem um feito meio que não tem necessariamente a ver com a qualidade do autor, porque tem uma lista muito grande de autores excelentes na história da literatura que não conseguiram isso, que eu vou falar agora, que é transformar o próprio nome dele num adjetivo. A gente usa kafkiano para definir alguma coisa burocrática, alguma coisa muito sofrida, alguma coisa meio claustrofóbica, que dá dificuldade até de respirar assim. A gente costuma se referir a esse tipo de coisa como kafkiano. Porque esses elementos de, de sufocamento se repetem muito nos livros do Kafka, pela, pela explicação que você deu aí também, da vida pessoal dele, de ele trabalhar num, num emprego extremamente burocrático, que ele odiava, que, enfim, em condições provavelmente insalubres, até a julgar pelo que ele retrata aqui na Metamorfose, né? E curioso a gente analisar esse momento, e vo, isso que você falou aí, Raíssa, de o Gregor acorda transformado num inseto e ele tá preocupado com o trem que ele vai perder. Porra, ele tá transformado num inseto. Tá ligado? Não é todo dia que a gente tem, tem um... presenciar uma transformação dessa, sabe? E ele tá preocupado com o trem, com chegar na hora no trabalho, para você ver onde que tá o medo dele. Ele não tá, ele não tem medo assim, ah, nunca mais vou ser um ser humano. Nunca mais vou recuperar a minha humanidade. O medo dele é outro, entendeu? O que, o que aterroriza ele é outra coisa. E eu já presenciei algo parecido na vida real. A gente tava falando, ah, coisas que esse livro fala conversam com a gente até hoje. Converso. Alguns anos atrás, eu morava um amigo meu, teve um uma certa noite, assim, ele tinha chamado uns conhecidos, tava fazendo um churrasco lá no quintal e tal. E ele teve meio que, tipo assim, um... eu não sei como é, que, como é que chama isso, mas os gringos chama de, de breakdown, assim, sabe? Ele come, começou a chorar pra caramba. Ele tava, de uma hora, tava bem... Um minuto seguinte, ele tava mal pra caramba, chorando, gritando e dando soco no espelho do banheiro, sabe? Começou... E ele não tinha bebido nem nada, sabe? Tipo, ele tava... Um monte de carga emocional e de estresse situações até de trabalho que ele começou a desabafar e tal. Meio que estourou de uma vez porque alguém falou alguma palavra que meio que ativou isso nele. E eu fiquei muito assustado, porque eu nunca tinha visto ele desse jeito. Eu morava com ele já há um tempo e, meu, nunca vi ele fazer isso, sabe? Aí eu falei para ele, meu, ó, vamos fazer o seguinte. Você, amanhã de manhã você liga pro seu chefe e você fala que você não vai poder ir, que você tá com um problema, né, de saúde e tal não precisa explicar o que, que é, mas daí nós vamos atrás de ajuda para você, entendeu? Nós vamos ver o que, que a gente vai fazer. No outro dia, sem brincadeira, Raíssa, seis da manhã, ele acordava cedinho. Sabe aquela história do trabalhador que acorda cedo, pega dois ônibus pra trabalhar? Era ele, entendeu? Ele acordava cedinho. Então, seis da manhã, não é que ele tava acordando. Seis da manhã, ele já tinha tomado café. Ele tava com o uniforme do trabalho com a mochila dele pronto pra sair, entendeu? E aí eu saí do meu quarto assim e vi ele saindo. Eu falei assim, não, não, você não vai trabalhar hoje. E ele olhou pra mim com uma cara de terror, de terror. Eu falei assim, não, cara, eu não posso faltar. Eu preciso ir. Eu falei, cara, você tá doido, cara? Você precisa de ajuda. Se você não for hoje, não vai morrer ninguém. Os caras não vão te mandar embora porque você faltou um dia, porque você precisou ir no médico, ou seja, onde for, entendeu? Você não é o primeiro funcionário da sua empresa que vai faltar um dia. Eles não podem sair demitindo todo mundo que falta só por causa disso, entendeu? É sim no caso, eu sabia que ele tinha um histórico de ser um funcionário super... que, que não gostava de quebrar as regras até pelo próprio medo que que gera de você perder o seu emprego, a sua única fonte de sustento, sabe? Esse medo do Gregor Sansa de perder o trem, eu vi ele na vida real, que é o um medo desse meu antigo colega de quarto, assim, que ele... Cara, ele tava tendo, assim, um problema psicológico seríssimo que ele precisava de ajuda pra ontem, assim. Tenho que ir agora atrás de alguém que vai me ajudar. E, no entanto, ele tava... Não, não posso faltar no trabalho. Eu falei, meu amigo, você tá louco. Pode, pode e vai, entendeu? Então... Esse sentimento do livro, ele, ele é muito sufocante, assim. Ler ele me trouxe essas memórias, me trouxe essa sensação bem kafkiana mesmo, assim, de você estar tá passando, tá vivendo o um absurdo acontecendo na sua vida. Entretanto, o seu medo não é esse, o seu medo é outro, entendeu? Esse meu amigo, o medo dele não era os problemas psicológicos que ele tinha. Não era ali que estava a atenção dele. Tipo, ah, preciso resolver isso. Não, o medo dele era que eu não podia faltar no emprego, sabe?
1: E, nossa, você estava falando e eu estava agoniado aqui, não tem como você terminar de ler esse livro e você não achar muito triste muito triste que o Gregor Samsa tenha sido reduzido a um inseto, pelos outros também, não é só uma transformação física né? a fam... o pai chega a agredi-lo assim. a cena que o pai agredi ele com a maçã é a coisa mais horrível do mundo porque assim, por mais que você... Nossa, é um bicho asqueroso. É um bicho asqueroso. Eu conheci essa pessoa a vida toda. É meu filho, é meu irmão. Eu não vou sair correndo dele. E eles correm, eles têm nojo, eles se escondem. Tem uma, um determinado momento que ele sai pela casa. porque, né? A irmã teve a ideia de que se tirasse os móveis do quarto, seria melhor para ele. Porque o Sansa percebe que ele fica muito melhor, se sente melhor andando pelas paredes, pelo teto, do que no chão. Né, pela sua natureza de inseto, ele vai descobrindo assim como movimentar as pernas, como né, onde ele fica melhor. E a irmã percebe que ele está caminhando pelas paredes e ela resolve ir tirando os móveis para ele se sentir mais Tranquilo, né? Mais confortável. E ele se espanta com... Porque inicialmente ele não queria que aqueles móveis saíssem. Porque era o resquício de humanidade dele, né? Um quarto humano. Mas ele vai se sentindo bem à medida que ela vai tirando aquelas coisas. Ele, ele gosta de se esconder embaixo do sofá também porque é escuro. Porque né? faz a ideia do subterrâneo. E é quando ele vai largando essas angústias, angústias de trabalhador, porque ele para de pensar nisso. Ele quer ter um, uma conexão com a família, mas o trabalho, ele, aquilo vai ficando muito alheio a ele. Ele vai se transformando por dentro também no inseto. Então, ele vai... Esse, fisicamente, ele vai... Cada dia mais inseto. E para a família também. A família ele já não tem importância para a família. Então, essa angústia do trabalhador né, de ser útil, ela perpassa muito a ideia de você ser querido, de você ser amado né, pela família, pela sociedade. É uma angústia muito nossa. É uma angústia muito moderna. Por, e por que, que é uma angústia, uma angústia? Porque é uma prisão. Porque ninguém sonha em ficar rico para trabalhar, né? Você quer ficar rico por quê? Não é para ficar rico. Você quer ficar rico para você deixar de trabalhar. Porque é a grande cadeia, assim. Por mais que a gente goste do que faz, assim, a gente tá fazendo basicamente por obrigação. A gente decidiu fazer o que faz por obrigação, assim. Você, você não tem muita saída quando você faz parte dos 99% da humanidade. E você poder escolher já te deixa também num, numa minoria ali. E aí, essa angústia, ela Passa todos nós, desde o trabalhador mais feliz e mais realizado ao trabalhador que não teve chance o, o trabalhador uberizado, precarizado e é uma angústia que é quase ancestral quando a gente pensa né? porque o, o Gregor ele só vai deixando de sentir essa angústia quando ele vai ficando cada vez mais interessado na sua vida de inseto de andar na parede. Às vezes ele quer pregar uma peça, ele fica muito chateado com a irmã ou com a, a família acaba alugando os quartos da casa para ter mais renda. O pai arruma um emprego, a irmã arruma um emprego, a mãe arruma um emprego. E ele fica meio chateado com essa situação, com a, a família ter colocado gente dentro de casa. E ele quer assustar os caras, ele quer assustar a irmã, então ele se prega na parede lá no quadro para a irmã ver e tomar um susto. Porque nesse momento ele tá pensando como um inseto, né? Porque ele só vai perdendo essa angústia. Quando, quanto mais inseto ele se sente
0: o que eu mais gosto aqui nesse livro é a questão da sutileza, sabe porque o Kafka ele fala tanta coisa pra gente, mas tanta coisa sem precisar dizer, por exemplo vou bater nessa tecla da, do começo do livro, né, depois de uma noite de sonhos intranquilos o Gregor Sansa acorda transformado num inseto e pelo contexto da história a gente vai percebendo que ele tem tá num trabalho extremamente assim sufocante, né, que sei lá Minutos depois, o chefe dele tá na casa dele, e aí, por que você não foi trabalhar? O que aconteceu aqui, entendeu? O chefe dele até percebe que ele tá transformado no inseto e não quer nem saber, não. Pera aí, isso aí não é problema meu. Cadê o trabalho que você vai fazer? Não vai fazer, entendeu? Eu gosto muito dessa sutileza de você dizer que um trabalho totalmente assim, exaustivo, não só fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente exaustivo a ponto de você dormir e não descansar de você ter um sonho tranquilo de isso aniquilar a sua humanidade e um dia você se dá conta que você é só um inseto deitado numa cama com, com medo de pegar o trem atrasado eu gosto muito dos caminhos que o Kafka escolhe para contar isso pra gente Na, esse material nas mãos de um autor menos habilidoso ficaria banal, ficaria um negócio talvez até bobo talvez até caricato, de uma maneira assim, involuntária, né? de uma maneira não proposital, mas a gente está falando do Kafka, então o Kafka ele sabe fazer isso de jeitinho, ele sabe a hora de, de falar um pouquinho mais e a hora de falar um pouco menos e da hora de não falar nada também, só descrever o que está acontecendo em cena e aí você meio que monta as peças, eu gosto muito quando um autor não pega o leitor pela mão e leva ele pelo caminho da história, eu gosto quando o autor ele te dá pistas e aponta o caminho, ó é por ali. E o leitor tem que percorrer esse caminho sozinho com as pistas que foi entregue para ele. Então, eu acho que esse livro faz isso. Isso aqui é um, é um trabalho de muita maturidade, sabe? De uma pessoa ter realmente um domínio muito forte do seu próprio estilo, um domínio muito forte da história que quer contar. É a obra-prima do Kafka. Não à toa, ele realmente se destaca do, dos demais textos do Kafka. Assim, não, não que... O resto não seja bom. É bom também, já falamos de Na Colônia Penal. Aqui tem outras coisas do Kafka que também são muito boas, que, são, que merecem ser lidas e analisadas também. Mas é que a metamorfose está um degrau acima mesmo. Ele é realmente um livro especial. E ele é especial porque ele tem absolutamente todos os elementos reconhecíveis na obra do Kafka no seu melhor, no, no seu ponto mais refinado. Assim.
1: Tem bons livros que vão por outro caminho assim do... do do escritor querer te levar até o final para você achar, mas é muito bom quando você lê uma coisa que faz isso, mostra e você vai e você se espanta o tempo todo. Quem leu há muito tempo, eu sugiro que releia, porque como é um livro muito famoso, ele é muito citado e mas a gente acaba ficando no no raso ali, né? Sempre ah o cara que acorda e se viu transformado no inseto e tal, e você fica naquele, mas é o que eu falei com a minha releitura, eu nossa, que livro triste, sabe, é muito triste ele vai deixando, quando a família vai deixando de se interessar por ele, você fica de coração partido, e quando ele morre, e ele meio que, assim, né, a vida do inseto é mais curta, né, eu acho que tem muito disso, mas ele tinha sido ferido pelo pai, então ele fica com aquele ferimento, ele fica com aquela maçã encrostada nele ali, e isso é muito triste, porque o pai só não matou ele, igual se mata o um inseto, porque a mãe não, não deixou, mas é terrível, e você, você termina o livro meio triste, assim, pela condição humana e pela condição de inseto do, do personagem. Você fica nos dois... Nas duas camadas ali, né? Então, se você leu há muito tempo, releia. É, cara, é que, que puta livro. E é o que o Lucas falou. Dependendo da sua disposição, você lê no mesmo dia. Assim. Você pega e termina. O que eu gosto da ideia, porque, Lucas, desde a vez que você falou que gosta de terminar o livro logo, com menos interrupções possíveis, porque parece que que você vê muita coisa, né, que parece que era assim que o, que o autor queria que você visse, eu fico pensando muito nisso, e é verdade, e olha que eu sou uma pessoa que lê devagar, mas... As minhas experiências de leitura em que eu li em poucas sentadas eu li um livro, são mais intensas mesmo. E esse, então, nossa, quem já leu há muito tempo, quem não leu, eu sugiro muito que leia.
0: E Raíssa, pra quem que você recomenda a metamorfose do Kafka? Pra
1: todo mundo, não tem nenhum perfil pra quem eu não recomendaria.
0: É, uma daquelas leituras essenciais, assim, pra quem gosta de ler, em algum momento o Kafka vai cair no colo dessa pessoa e que seja a metamorfose, né? Porque é um excelente livro, embora se de obra-prima, ele é um excelente livro pra você conhecer o Kafka, né?
1: Nossa, exatamente depois disso você fica querendo ler várias outras coisas do Kafka, que nem tem tanta coisa assim né, depois disso eu li o Artista da Fome também, quem sabe a gente fala dele
0: com isso a gente vai chegando ao final aqui desse episódio eu sou o Lucas, e
1: eu sou a Ana Raíssa e daqui 15 dias estamos de volta